0: Аудиосервис «Звук» представляет Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого». Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. И сегодня напротив меня, в компьютере, к сожалению, я вообще впервые столкнулся с такой ситуацией, что я ничего не знаю о своей сегодняшней гости, а при этом в моем окружении про нее все знают все. Из чего я сделал вывод, что либо я общаюсь с большим количеством молодежи, либо я был в коме, либо я просто лох, Короче, live from Great Britain. Встречайте Екатерина Кищук. Она же Катерина. Она же английская буква 11 я буква английского алфавита Кей. Добрый Доброе время Доброго времени суток. Позавчера я начал готовиться к нашему интервью. А параллельно вспомнил, что Netflix выпустил шестой сезон сериала Элита, а я его не смотрел. Я включил «Элиту», думаю, одним глазком туда, да, другим ухом буду слушать песни да, «Кати», и такая интересная история. Ты смотрела «Элиту» сериал на Netflix или нет? Я смотрела, Испанский. но я
1: смотрела давно. Мне кажется, там уже огромное количество сезонов.
0: Да, уже шестой сезон, все пом уже поменялись все герои. Да. Но все, вот внешне, ты прямо могла быть героиней этого сериала в любом абсолютно сезоне. Вот. Такая русская, которая приехала в эту элитную школу из Британии. Вот такое могло бы быть. Ну так вот, и вчера, когда я вернее, позавчера, когда смотрел этот сериал и слушал песни, дошел до твоей песни «Лучший друг» mm -hmm. и понял, что песня идеально могла бы стать саундтреком к этому сериалу. То есть она по настроению и по всему супер подходит. Потом я еще услышал ее в акустической версии. Думаю, боже, а на какой-нибудь сцене, где там подростки, ну, занимаются, там они сексом занимаются, представляешь, дети малолетние. Себе.
1: Какой Было
0: бы очень красиво. И вот в связи с этим я подумал, ты, сидя в главной мировой музыкальной столице. Ты как человек музыкальный, наверное, у тебя есть люди, продюсеры. Ты пытаешься вылезти в какие-нибудь иностранные сериалы как музыкант со своим творчеством?
1: Ну, это мы посмотрим чуть позже. Конечно, хотелось бы работать как можно больше и угу. делать как можно больше. И развивать свою карьеру абсолютно в разных сферах. Uh, я бы очень сильно хотела, чтобы какой-нибудь из моих треков по итогу оказался саундтреком к сериалу и так далее, так что просто будем к этому двигаться, мы обязательно будем работать над этим, я и моя команда, и сейчас огромное количество проектов, которые я делаю, и надеюсь, что это все не будет зря, да.
0: Вот а, а, так как ты находишься в Великобритании, конечно, первый вопрос, который приходит в голову для всех, мы все скорбили, когда от нас в молодом возрасте ушла королева Елизавета, Елизавета II, угу. ну, не успела пожить женщина совсем. Как вот ты, русская в Великобритании, тебя вообще это как-то коснулось или так? Ну, ну, Елизавета, Елизавета.
1: Ну, меня это немножечко коснулось, и коснулось это здесь всех, потому что, в принципе, в день похорон не работала абсолютно... Ничто, то есть нельзя было вызвать скорую помощь, ну, в общем, это был такой немножко кошмар, как бы эм, я с Елизаветой не дружила.
0: Угу. Вот. Ну, бывает такое.
1: Да-да-да, такое бывает. И, э, к сожалению, не так уж... Ну, то есть, понятное дело, мы все смотрели «Корону», мы все учились в школе, мы все это подробно изучали и любили очень историю. И британская монархия такая очень интересная э, тема всегда для разговоров, очень много новостей всегда везде. Но как-то я с этим не была очень, э, как сказать это правильно, aligned,
0: mm -hmm. <свят>
1: вот, меня это не очень сильно интересовало, и, конечно же, был немножечко тяжеловато в этот день, и, в принципе, очень многие скорбели, очень много что не работало, и, ну, в общем, это все уже прошло, и я думаю, что реально, как бы, ну, королева-долгожительница, она вообще большая молодец, и я просто не очень поняла вот этого момента, почему невозможно было даже, ну, в этот же день, невозможно, в день похорон Елизаветы, невозможно было похоронить своих родственников, то есть был, было тяжеловато, чуть-чуть вот. меня коснулось, но не могу сказать, что сильно, вот. но за каких-то своих друзей, у которых были проблемы, я, конечно, переживала.
0: Но говорят, что даже доставка из ресторана Чечваркина не работала в этот Ничего день. Ничего
1: себе, ну, вот это реально. Конечно. Ужасно
0: было. Люди без еды остались. Женщинам пришлось омлеты начать готовить. Хорошо, давай такой сдел сделаем флешбэк, Вернемся сильно далеко назад. Легендарная группа «Сильвер», она же «Серебро». Ну, в Великобритании ее знают как Я Silver. Сказала, сказал, да, «Сильвер». У нас Сильвер знает. Я нас сказала «что?» как...? Что? Что это было?
1: Что такое «Сильвер»?
0: Ну, некоторые аргентумы ее еще называют серебром. Короче, как принято считать, в девичьих коллективах всегда собираются девочки, и девочки друг друга, прямо скажем, не любят, потому что конкуренция, все хотят быть самыми красивыми, все хотят быть на виду, все хотят быть самыми голосистами, а у тебя случилось невероятное. ты пришла в группу, где была одна эта, мама Оля Давай, uh -huh. королева единственная, которая всех выжила, Серябкина. Ты пришла, и вы с ней не поругались. Как вообще было такое возможно? Я помню, в каком-то интервью а, Серябкина вспоминала, что она тебе даже вначале сказала, что типа «Катя, ты не обязана со мной дружить». Было ли такое?
1: Да, такое было, она мне, правда, это сказала. А, вообще, это все какие-то невероятные истории про то, что Оля кого-то выживала, что она какой-то недоброжелательный человек. Ну, Оля, она моя прям лучшая подруга, у меня есть несколько друзей, которых я просто безумно обожаю, которые спасают меня при любой какой-то плохой ситуации, и вот Оля реально одна из них, и мы с ней правда не разлей вода, я даже не знаю, что вообще может случиться в этом мире, чтобы мы вдруг поругались, чтобы между нами что-то произошло, мы друг друга очень хорошо понимаем, мы друг друга поддерживаем, и часто созваниваемся, то есть мы друг по другу очень сильно скучаем. И вот эти вот звонки всегда заканчиваются тем, что надо как-то организовать встречу, надо как-то обязательно пересечься, надо как-то найти возможность. Мне кажется, что мы с Олей просто очень сильно подошли друг к другу по характеру и, ну, по какой-то там, не знаю, энергетике, если кто-то во что-то верит, то... Uh, да, мы просто прям очень круто сошлись uh, в начале, да, но ну, очень-очень строго мне все высказал, такая, ты не обязана со мной дружить, ты никогда не должна опаздывать, uh, но uh, мне было очень интересно с Олей работать, потому что я пришла в Серебро, uh, и мне хотелось научиться выступать, контактировать со зрителем, мне хотелось научиться правильно петь, мне хотелось правильно держать микрофон, мне все хотелось, мне все было интересно, я просто задавала Оле очень много вопросов. Мне кажется, что в какой-то момент я ее уже просто замучила, что я ходила на репетиции, я говорю, Оля, как правильно? Оля, дай совет, а что лучше делать там? И так И мне кажется, что в этот момент она такая... Хм". <смех> как <смех> бы эта девочка со мной как будто не, не борется за что-то, а она реально хочет что-то узнать, чему-то научиться. Я не знаю, мне кажется, что это был такой первый звонок для Оли, что кажется, здесь вообще все безопасно, <смех> кажется, она просто смешная девчонка, и, и да, мы очень быстро с ней сдружились на самом деле, и нам было очень круто вместе ездить в туры, это то, почему я просто безумно скучаю, потому что для нас это была не только работа, но и возможность как-то круто общаться, какие постоянные у нас были истории из этих поездок, мы очень много смеялись, мы ходили всячески разные места, мы исследовали э, там, новые города, в которых мы появлялись. Это правда очень крутое время, которое дало мне очень многое, и за это также спасибо Оле, потому что она, конечно, меня очень сильно поддержала и очень многому меня научила. Без нее сейчас у меня бы не было этого всего опыта, и я ее очень сильно люблю, она моя семья.
0: Ты прошла несколько таких этапов сценического имени, ты была Екатерина Кищук в группе «Серебро», потом ты стала Катерина просто, потом ты стала певица по имени Кей. Зачем ты меняла имена все время? Нужно ли это было?
1: Да, наверное, надо было, да. Наверное, было нужно, но... Когда я начала свою сольную карьеру, мне, конечно, нужно было подобрать какое-то имя. Я не хотела останавливаться исключительно на российской аудитории в последующем в будущем. То есть mm -hmm. мне, хотелось, мне хотелось больше развиваться, мне хотелось больше путешествовать и как-то пытаться все-таки постепенно переходить на вот что-то интернациональное. И мы, конечно, стали думать об имени. и... Было огромное количество вариантов. Проблема заключалась в том, что у меня никогда не было никнейма. Mm -hmm. То мой никнейм даже в том же самом Инстаграме – это огромное количество букв К и, и на этом все. То есть я всегда себя очень сильно эм, как мне казалось, что это прям моя буква, что она меня так да, крут заряжает, что вот я прям я обожаю эту букву, она моя. У меня был такое ощущение, что это моя буква, моя буква алфавита и все, и что она принадлежит только мне и больше никому другому. Ну, еще Ким Кардашин, конечно же. И поэтому я думаю, что имя, которое мы подобрали мне вначале, именно Катерина, мне было в нем очень некомфортно, я не понимала, что вообще происходит, причем, что мое имя Е Катерина, и отсутствует буква Е, и все было как-то странно. Мне как-то это все чувствовалось, как-то это было ненатурально, как будто меня запушили для того, чтобы выбрать это имя. И по итогу, когда я оказалась уже здесь, в Англии, и когда я начала записывать музыку здесь, я четко уже понимала, что мне от этого имени нужно избавляться, что меня прям, э, меня так иногда потряхивало, когда кто-то здесь, там, агентство и так далее, там мне присылают какие-нибудь вещи в подарок, пишут, Катерина, там, это вам. Я думаю, нет, это не мое имя. Вот, поэтому... Uh, поэтому, да, сейчас я заменила имя снова, и я подумала, ну так что, это моя буква, я ее люблю, почему бы ее не взять? Практически невозможно найти меня на стриминговых площадках, что, конечно, да. немножечко разочаровывает, но я уверена, что пройдет какое-то время, и я займу эту букву полноценно, и можно будет искать меня проще на всех стриминговых площадках и вообще, в принципе, везде.
0: Когда ты уходила из группы Серебро, ну, ты логично говорил, что ты хочешь двигаться вперед, хочешь писать немножечко другую музыку, исполнять другую музыку. Вот ты была Катерина, там был свой музыкальный материал. Теперь ты Кей, немножечко другой. Ну, во-первых, он англоязычный материал, и музыка немножко другая. Значит ли это, что когда ты была Катериной, эта музыка тоже была немножко не твоя?
1: Да. Во-первых, я не знала, чего я хочу. Во-вторых, у меня было недостаточно опыта... Uh, в принципе, в записи с другими людьми, потому что я очень долгое количество времени работала... С офисом Максима Падеева, И там были одни и те же люди, там уже все было как-то налажено, настроено. Там не надо было искать никого, чтобы что-то записать. Когда, конечно, я оказалась одна, то надо было простраивать вокруг себя какое-то новое ну, ты Все, ты уже в новом обществе, тебе нужно найти того, кто тебя записывает, тебе нужно искать инженеров, тебе нужно искать санпродюсеров, тебе всех нужно искать то есть заново. И э, меня просто очень сильно пушили именно по времени: что Катя, Катя это нужно скорее, скорее, скорее. Когда ты спешишь, когда ты э, ну, там, выбираешь людей, это дело не в том, что какие-то люди плохие. Просто нужно найти какой-то коннект, и не всегда, э, ну, не всегда этот коннект происходит сию же секунду. На это нужно время, чтобы себе собрать какую-то команду. И, конечно же, э, учитывая то, что было недостаточно времени, что было недостаточно подготовки, э, я буквально эту музыку из себя высасывала. То есть у меня даже особо не было э, тем, для того чтобы записывать эту музыку, потому что на протяжении четырех лет я просто турила. И угу. Ну, я по сути только работала. Я практически ничего другого не видела. Не было такого, что у меня была какая-то невероятная любовь, или что-нибудь там еще. То есть, то есть, вся моя работа, вся моя жизнь это была работа. Я выходила на сцену, я пела, я уходила, я спала, что-нибудь с утра ела и летела в следующий город.
0: Только что нам пришло на сообщение от Тамары Семеновны из Сызрани. Она спрашивает, что такое, Катюша говорит, пушила и турила. А, рассказываем, пушила — это на нее давили, турила — это она в концерты ездила. Ну, просто у нас есть аудитория, которая не всегда понимает по-английски. А, спасибо, что слушаете, Тамара Семеновна. Значит, по поводу того, что ты знаешь, что ты делаешь. Вот ты сейчас записываешь треки на английском, но при этом, я не сомневаюсь, ты же хочешь быть и на российском рынке. да. Готова ли ты э, к тому, что песни на английском языке могут не очень зайти в России?
1: А, ну, в России слушают англоязычных артистов в любом случае. Э, mm -hmm. Их слушали всегда, их продолжают слушать. Все-таки это интернациональный язык. Э, поэтому меня не очень сильно может так сказать, как раз вот для Тамары Ивановны, или, или кто вам?
0: Васильевна, там, о, я забыл, а сейчас Тамар Семеновна. <смех>
1: проверьте, проверьте, да, потому что сейчас будет опять какое-нибудь непонятное слово. Да-да-да. <смех> ну, в общем, я думаю, что это язык интернациональный, что, в принципе, все всех слушают, и меня особо вот, как раз не парит. <смех> угу. Будет ли это очень популярно в России, или будет ли это очень популярно в Англии, или будет ли это очень популярно в Германии, или где-либо еще... То есть основная задача сейчас для меня это делать то, что мне реально очень сильно нравится, именно мне. То есть не подстраиваться под аудиторию, которая будет ли меня слушать или не будет меня слушать. Я об этом больше не хочу думать, потому что я думала об этом раньше. И я знаю, что в этом я чувствовала себя некомфортно. Сейчас я об этом не думаю, я просто делаю то, что мне нравится. Я кайфую на студии, я работаю с классными людьми, которые меня поддерживают, которых я люблю. И я думаю, что из этой энергии можно, правда, что-нибудь очень классное вырастить. И я думаю, что она растет.
0: Ну вот птички из твоего окружения мне напели, что да, ты все-таки подумываешь эти же треки записать еще и на русском языке. Более того, даже они у тебя есть в русском варианте, и ты пока не знаешь, нужны ли они. Да столько птичек летает вокруг тебя, столько птичек летает. И все такие болтливые.
1: Да все очень болтливые, да. Такой ужас. Так, ладно, отвечаем на ваши вопросы. В общем, я правда задумывалась об этом... Потому что э, какие-то из моих э, ребят, которые меня слушают давно, их принято называть фанатами, но я не очень так люблю называть... Ну, <сёк> я их не очень так люблю называть, я их называю друзья, друзья мои. Они <сёк> э, э, периодически меня спрашивали, что вот, был бы клево, если бы был на русском, был бы клево, чтобы было больше русскоязычного материала. И сейчас я, я думаю, что я не очень хочу перепевать песни, которые я записала на английском языке на русский, потому что это вот это я опять буду на себя давить, как бы, чтобы это делать. Uh -huh. Но я думаю, что я обязательно запишу еще песни на русском языке, которые будут именно на русском, которые я не захочу перепивать на английский также. Uh -huh. И записать ты можешь все, что угодно. И ну, вот эта вот стилистика какая-то, вообще эстетика, которую я даю, это это моя самая сильная сторона.
0: Ну вот, кстати, к слову о, о визуальном, о визуальном, потому что я изучал твой Инстаграм, визуально действительно ты преподносишь иногда интересный материал. Не так давно выходил чудесный журнал о домоводстве «Кинг-Конг», где на обложке были представлены острые кухонные ножи, Сейчас я смотрю на твое лицо, нет никакого шрама. Люди, зайдите нет. в Инстаграм Кати, там прямо нож, не знаю, зачем это было сделано, но такая шокирующая фотография, нож разделяет твое лицо на две части. Это ты умеешь делать и любишь делать, видимо, и делаешь красиво. То есть визуально ты шокировать любишь людей.
1: Да, да, конечно.
0: Откуда это такая страсть? Такой эпатаж тоже получается.
1: Ну получилось так, не знаю, но ты не можешь это контролировать. Вот тебе что-нибудь нравится? Хорошо,
0: мне, мне нравится, но готова ли ты, например, как Леди Гага на сцене точно так же во время выступления эпатировать там смелыми нарядами, каким-то, я не знаю, тем же гримом невероятным? Готова такой? Или ты хочешь выходить просто такая с -с Своя девчонка на сцену нет, выходить?
1: Нет, 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 конечно не хочу Конечно я не хочу быть э, той же самой личностью Что я вот просто в обычной жизни Что и на сцене Это э, Мне хочется пробовать Экспериментировать, делать больше там, Не знаю, работать э, с художниками Работать с какими-то Очень креативными э, людьми То есть э, я готова Вообще в принципе на все воплощать Любые идеи мне кажется, что это очень круто, потому что ну, не можешь ты вывозить исключительно на своем голосе, исключительно на своей музыке. Это все должно быть в совокупности. Как бы в совокупности это должен быть такой характер.
0: Вот мы сейчас заговорили про образы на сцене, я вспоминаю, что ну, английские исполнительницы вообще не славятся какими-то выдающимися образами, я, честно говоря, кроме кривого лица Виктории Бекком больше ничего не знаю, все остальные в Великобритании певицы, ну, скажем честно, выглядят как лохушки, с модой не очень у англичанок. Англичанки, ну, слушай, это все идет от обычной жизни. Сколько я был в Лондоне, для меня до сих пор шок, во что они часто, часто одеваются на вечеринки новогодние, в какой они обуви, в каких они этих дебильных больных платьях бегают. Мало того, что они пьяные,
1: Ой, да, какой это, вы это вообще моя. И <свят> я очень Моя
0: любимая тема, когда люди говорят Да в России у вас только бухают Да вы приезжайте в Лондон Посмотрите на девчонок в Лондоне Вот любая перепьет нашего мужика В Великобритании А потом еще и стулом может ударить Ты живешь в Великобритании какое-то уже время Что до сих пор тебя удивляет и даже шокирует В их обществе
1: Да на самом деле ничего
0: Уже привыкла?
1: Мне здесь очень комфортно Я себя здесь прекрасно чувствую меня больше, ну, меня намного больше э, раздражало и удивляло чем-то и шокировала именно э, Россия, чем э, что-то удивляет меня здесь. Здесь я знаю, что меня никто никогда не осудит. Э, я здесь, ну, как бы, я не знаю, в России ты выходишь на улицу и прям ты видишь, что люди готовились выйти на улицу что они все гладко причесанные, что они там, все там девочки там подпомадились, что вот там они едут в универы, они такие прям все. Здесь, конечно, здесь, конечно, можно расслабиться. Здесь в этом плане можно расслабиться. Здесь вообще всем на тебя абсолютно наплевать, как ты выглядишь, что ты на себя надел. И плюс к этому появляется у тебя ощущение, что ты можешь спокойно экспериментировать, то есть... Ты можешь надеть розовый пуховик и какие-нибудь там отвратительные дырявые штаны и что-нибудь себе накрутить на голове непонятное, да. потому что не помыл голову, и тебе нужно выходить из ситуации каким-то образом. Поэтому здесь в этом плане намного все проще. Ты здесь видишь людей, и они настолько открыто показывают там какие-то э, вот... Какое-то их, какое их видение. То есть если кто-то хочет ходить в стразах, с ног до головы, то он здесь будет ходить в стразах с ног до головы. То есть, ничто его не остановит. И никто никогда на него не посмотрит и не скажет, боже мой, это как-то очень странно в 12 часов дня выходить на улицу, выкидывать мусор в таком наряде. Вот.
0: А я тебе скажу, кстати, очень часто такое было, когда идешь по магазину Selfridges, и если в стразах идет женщина, то можно сразу смело говорить «Здравствуйте» по-русски, и она отвечает «Здравствуйте».
1: Ну, такое тоже возможно, но я так сразу сказала, как ну... Здесь люди, правда, здесь вообще, здесь, здесь просто совсем другая культура, здесь люди спокойно ходят по секундам, они спокойно роются в поисках какой-нибудь прикольной, штуковины, они, они особо не парятся в этом плане, то есть здесь, здесь, правда, ты такой, ты, правда, здесь расслабляешься, то есть я спокойно иду в нибудь пижаме и в тапках в Сейнсбери с утра, Никто на меня не смотрит, и никто ничего от меня не хочет, и никто особо ничего не комментирует. То есть, то есть здесь мне намного комфортнее, здесь можно быть тем, кем ты хочешь быть, не боясь никаких абсолютно осуждений.
0: Вопрос пришел от Ларисы Георгиевны. Она говорит, спросите, пожалуйста, у Катюши, вот вы заговорили про зарубежную страну, чего не хватает британским мужчинам, и чего могли бы перенять наши российские мужчины у британских?
1: Ой, сложный вопрос, на самом деле. Потому что, в принципе, мужчина и женщина — это очень разные существа. Поэтому мне кажется, что э, очень большой такой разницы между мужчинами в России и мужчинами в Великобритании, ее, в принципе, ну, не так много. Здесь просто, немножечко, Здесь просто, я думаю, такая как бы, частая тенденция, например, пойти на свидание и заплатить пополам. Мне кажется, что, что здесь это очень частая история, поэтому какая-нибудь русская э, великолепная женщина с накрученными кудрями может немножечко офигеть, когда она ну, собирается уже уходить из ресторана. Mm -hmm. У только что было свидание, и ей могут объявить, что... А где твоя половина, дорогая моя? Mm -hmm. Вот. Это такой моментик. Да, здесь, э, здесь как бы каждый, ну, как-то сам за себя, и я очень много это видела... В плане вот семей, что в семьях так тоже иногда заведено, что вот у женщины свое, у мужчины свое. Я, если честно, ну, я как человек, который в России жил большее количество как бы, лет своей жизни, mm -hmm. для меня это некомфортно ситуация, даже учитывая тот факт, что я очень люблю работать, что я люблю, чтобы я была защищена, чтобы у меня были свои деньги, чтобы у меня все лежало, и я так всегда делаю и буду делать, но я хочу, чтобы мужчина открывал мне дверь, я хочу, я хочу чувствовать себя женщиной, я хочу чувствовать себя женственной, я не хочу вот эту вот часть себя... Терять. Я не хочу становиться вдруг каким-то мужиком. И мне хочется, чтобы обо мне заботились. Мне хочется, чтобы меня кто-то защищал. Мне хочется ощущать вот эту вот какую-то, не знаю, вот всеобъемлющую заботу, что я девочка, и что кто-то хочет, чтобы я ни никогда не была в опасности. Мне такого очень сильно хочется. Я так хочу жить.
0: А, у меня есть подруга американская. Я ее называю просто Белка. она там У нее сложное имя-то какое-то. Белкалис. Альманзар, mm -hmm. у нее недавно днюха была, 30 лет, и м, она очень любит ногти всякие такие красивые. Да. Я ей подарил такой русский вариант, накладные ногти в виде матрешек. Uh -huh. Она была безумно рада. Она говорит, в следующем клипе я обязательно буду с этими... Карди Би ее все знают. Uh -huh. Ну, как, как Кардиби во всем мире, она известна. Вот, я ее белка просто называю. Uh -huh. Вот. И я вот думаю, она у меня любит ногти, а я слышал, что ты хочешь заняться интересным бизнесом, как раз не просто ногтевым, а делать интересные штучки для ногтей. Правда ли это?
1: Uh, да, это правда. Вот uh, вчера я как раз uh, снимала кампейн для своего бренда. Мы снимали 13 часов. <laughs> Мы чуть mm -hmm. там все не посходили с ума. Но да, это очень круто. Uh, я действительно планирую запускаться. Надеюсь, что уже в январе, если все будет без каких-либо там эксцессов и тому подобное. Вот. Uh, я, я безумно всегда хотела этим заняться, потому что у меня у мамы всегда был салон красоты, и я туда захаживала, когда я была маленькая, и меня всегда очень интересовало вот именно ногти, я всегда просто по мелкой моторике, я такой человек-любитель, долго посидеть над чем-то, порисовать там, не знаю, в особенности что-нибудь маленькое, вот, и как-то вот я срослась по итогу, с маникюром, и меня это все безумно прям, у меня до сих пор там, это, это, самое, это мой самый любимый вид отдыха, то есть засесть дома и сидеть, что-нибудь там лепить на свои ногти, рисовать и так далее, и меня именно очень сильно всегда вдохновляла вот эта вот идея не ходить в салон, а делать что-то себе дома, Потому что мне кажется, что это такая, как бы терапевтическая, достаточно-таки акция. Ну, то есть, кто-то вяжет, там, кто-то, не знаю, вышивает крестиком, кто-то рисует картины, кто-то кто просто какие-то скетчи. Ну, то есть, все чем-то занимаются. Хочется поделать что-то руками. А что может быть лучше, чем делать что-то руками, но еще и для себя? То есть, ты, ты с этим уходишь. Да. То есть это у тебя на ногтях, ты это можешь показывать людям, и такой: смотри, что я сделал. Ну, то есть, клево. Никому не надо ходить к тебе домой, чтобы увидеть, что о, какая картина там ну, висит. Плюс для для девочек мы все хотим быть красивыми, мы все хотим быть какими-то удивительными, невероятными, что нам делали комплименты. Это очень круто, это такое хобби, уход за собой. И хотела создать какой-то бренд, который будет очень легок в использовании именно дома. И когда я, когда был карантин, конечно же, я, ну просто я еще была в то время беременная, я сидела дома, и я не знала вообще, чем мне заниматься. И поэтому всю свою беременность я просто сидела с лампой лаками, с какими-то там стразами, с наклейками, и просто все на себя лепила, делала, 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 делала одни ногти, потом их спиливала, делала себе другие ногти. И таким вот образом по итогу дошла до того, что походу по пора, я правда об этом знаю практически все, я умею сама. Там, я не знаю, делать себе любые, там, какие-то сложные наращивания, все что угодно, то есть я никогда никому этого не делала, я всегда делала себе, и мне хочется, чтобы люди это тоже могли, э, ну, как бы, сделать себе. Получить, да. Да, да, да.
0: Скажем, есть ли наз название у твоего этого бренда?
1: А, есть название, называется «Айлин». Угу. Очень легкое, на самом деле, но это «I love your nails», очень легко.
0: Ты тут а, вскользь упомянула, что ты была беременна, а это значит, ты родила ребенка. Да. что у тебя есть сын, которого ты назвала красивым именем Рейн. Да. Очень интересно. Из чего я сделал вывод, что ты должна родить еще дочку Сторм.
1: А уже есть Еще.
0: Да, есть, к сожалению, да. У Кей Кешечки. Да. Сноу еще красивое имя было бы. Расскажи мне, вот какая ты мама?
1: Я классная мама, мне кажется.
0: Так, а что другие думают, на самом деле, какая ты мама?
1: Все считают, что я просто великолепная мама. Все так думают. Ну, так. все друзья, которые здесь, они вообще, они считают... Все мои друзья уже хотят иметь детей. Ну, то есть у меня очень много друзей, которые были child-free до того момента, пока они не пришли ко мне домой. У меня просто великолепный сын. Он просто, он, он шикарный, он очень веселый. Я не чувствую себя мамой, правда, я не чувствую, что я там какой-то вот взрослый человек, который должен контролировать своего ребенка. Во-первых, у, у меня сын, он, он прекрасно знает, что ему надо, когда ему надо, ты не запихнешь в него еду, если он ее не хочет, ты не поведешь его гулять, если он не хочет, он сам везде просит, он сам на все показывает, все, что ему надо. И он уже как будто какой-то очень взрослый, просто в теле, ну, как давал ребенка, это, это очень классно, он очень рано начал ходить, у меня вообще не было никаких с ним проблем, то есть, ну, это, это мой самый лучший друг, я себя чувствую так, как будто у меня вот, не знаю, я не чувствую себя как мама, которая вот что-то там укачивать и вот по расписанию кормить, нет, с ним так не получается, мы с ним, мы с ним лучшие друзья, мы с ним оба эмоциональные, вот.
0: Тут опять все наши слушательницы из Сыктывкара расспрашивают, как переводится это имя. А, ну, если бы по-русски, то как Анатолий, например. То есть зовут ребенка Анатолий. Рэй, нет, Анатолий. Давай с тобой поиграем в игру, называется «Я никогда не». Я да. тебе даю жизненные ситуации. А ты говоришь, был с тобой такое или не было.
1: Хорошо, опасная игра.
0: Я никогда не ела просроченные продукты, зная, что они просроченные.
1: И никогда.
0: И молодец. Я никогда не устраивала показные скандалы. <с> Устраивала?
1: <с> я знаю, когда мне что-то нужно, я могу устроить показательное выступление. Это правда.
0: Никогда не занималась сексом в самолете. Никогда. Я никогда не посылала эротические фотографии. <с> посылала? <с> 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 посылала.
1: Конечно.
0: Я никогда не ошибалась адресатом со своими эротическими фотографиями. Никогда
1: не ошибалась, нет, я все как бы.
0: Контролирую. <с> да. Хорошо. Я никогда не была на нудистском пляже.
1: А вот этот я не помню. А считается, если мы с Олей голой загорали нудистским пляжем?
0: То есть все были одеты, а вы голые лежали?
1: Ну нет, на каких-то закрытых площадочках.
0: Это в России было или за рубежом?
1: Нет, за рубежом. Мы устраивали соль иногда. Свои, свои Хорошо,
0: хорошо. Я никогда не носила кроксы.
1: Носила, конечно, это лучше обувь.
0: Да, хорошо. Я никогда не была в Британском музее? Была. Была? Да. Вообще в музее часто ходишь?
1: Нет, не очень часто.
0: Так. Я никогда не обращалась к услугам гадалок?
1: Обращалась. Я вообще обожаю гадалок.
0: Так. Карты Таро раскладываешь?
1: Это вообще супер. Да, даже у меня есть колода. Я обожаю. Это самое лучшее времяпрепровождение.
0: Понятно. Так. Я никогда... У меня никогда не было секса на первом свидании?
1: Нет, никогда не было.
0: Я никогда не заказывала еду из ресторана, а потом выдавала ее за свою.
1: Никогда. То есть ты
0: умеешь готовить?
1: Я умею готовить, да, очень вкусно.
0: Я никогда не хотела проколоть сосок. Хотела. Проколола? Нет. Жалко. А так показала бы. Это
1: правда.
0: Я никогда не била в гневе посуду.
1: Мне кажется, что я била не только посуду. Мне кажется, что я била и цветы. Ну да, я эмоциональный человек, я могу. Порыве.
0: До сих пор или с появлением ребенка ты успокоился? С
1: появлением ребенка все, да, я уже жизнь разделилась на и после.
0: Я никогда не дралась с женщиной.
1: Дралась. Скажем так, я никогда не давала сдачи, но защищать себя, ну, именно вот так, чтобы меня не били я защищала, то есть ставила блок.
0: Хорошо. Да. Я никогда не говорила: я тебя люблю, не чувствуя этого на процентов
1: Нет, никогда такого не было.
0: Я никогда не хвалила вслух чужого ребенка, понимая, что он некрасивый.
1: Нет, никогда такого не было. То
0: есть всегда честно говоришь, а ребенку у вас некрасивый.
1: Я вообще считаю, что нет некрасивых детей просто.
0: Ну ладно. Но я вот посмотри, я вот таким и родился.
1: Понимаешь? Так ты же великолепен!
0: Хорошо. Я никогда не давала не настоящий номер телефона. Давала. И довольная, да, что давала.
1: Да, очень довольна, что дала не тот.
0: Я никогда не гуглила себя.
1: Нет, не гуглила.
0: Я никогда не писалась от смеха.
1: Думаю, что писалась, да.
0: Угу. Ну, не буду спрашивать, когда это было в последний раз.
1: Когда-то было. Ну, в беременность процентов.
0: Ну, и у меня такое было в беременности. Я никогда не желала смерти человеку. Никогда. Я никогда не сбегала со свидания. Сбегала. И опять довольна. Я никогда... Я никогда не съедала целый торт в одиночку. Съедала. Угу. Я никогда не подкладывала в школе что-то в лифчик.
1: Подкладывала, конечно, да.
0: Что подкладывала? Ведь у всех же свои методики. Что ты подкладывала?
1: А я вообще у мамы находила вот эти вот ставки в лифчик, которые... Угу. Доставала их у нее оттуда, чтобы никто не заметил, и подкладывала себе.
0: А был такой, что ты каждый день приходил, а размеры разные у тебя. То больше, меньше.
1: Нет, я как-то очень аккуратно с этим. У меня, мне кажется, один комплект был подклады таких.
0: Хорошо. Так, я никогда не влюблялась в друга.
1: Влюблялась.
0: Я никогда не слушала песни Бузовой от начала до конца.
1: Слушала, конечно. Хорошие? Хренительные песни.
0: Так, ладно. Ну хорошо, что ты честная. Тогда про продолжим. Я никогда не имитировала оргазм.
1: <свят> имитировала.
0: Имитировала. <свят> Все, финальный вопрос. Что или кто для тебя свято? Мама. Все. Спасибо. <свят> yes, <that's... свят> Мы закончили. <свят> Ура! Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе ⁇ Звук ⁇ Через неделю ⁇ Новый герой ⁇ Дождитесь.